0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à Athènes Co, la collégiale de lafen C'est le numéro 74 et aujourd'hui on a la chance euh, d'avoir Magali Rofidal qui est déléguée générale de EdTech Lyon et donc on va parler avec elle de l'EdTech sur un territoire dynamique qui est celui de la région lyonnaise et pour cela on a la chance d'avoir Manal qui va poser toutes les questions qu'on a toujours rêvé de poser sur ce sujet. Manal, bonsoir.
1: Bonsoir, merci Stéphane, merci à Magali d'être là avec nous et de nous faire découvrir les tech clients. Et donc pour commencer là-dessus, si, si on voulait découvrir les tech, comment ça a commencé son histoire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
2: eh bien, bonsoir tout d'abord à, à tous les deux de, et merci de, de votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous euh, pour vous raconter tout ça. Euh, EdTech Lyon, c'est une histoire assez récente euh, et paradoxalement euh, plutôt ancienne. Euh, récente parce que la structure existe depuis un peu moins d'un an. Euh, mmh. C'est une structure associative qui euh, est née en avril 2019 donc vraiment, euh, ben voilà, on va fêter nous un an bientôt. Euh, et pour autant, ça s'inscrit dans une histoire ancienne parce que euh, quand on parle de EdTech, on parle évidemment de numérique éducatif, de digital learning. Et euh, le territoire de Lyon et, et, et sa grande région euh, sont pas les derniers à, à avoir accompagné, soutenu, développé euh, euh, ces questions autour du numérique et des solutions qui euh, soutiennent et facilitent les apprentissages, euh, que ce soit euh, à travers euh, des événements forts euh, comme le Serious Game Expo, par exemple, oui, qui, qui était à Lyon pendant de très nombreuses années. Qui maintenant, euh, qui était... qui
0: maintenant a fermé ses portes
2: Alors, qui maintenant, euh, oui, depuis longtemps déjà, oui. je pense que le, la dernière édition elle doit dater d'il y a 6 euh, ou 7 ans ça nous rajeunit pas, mais, euh, mais cet événement a, a vraiment euh, été l'occasion aussi de, de, de faciliter les rencontres entre l'innovation et euh, les acteurs de la formation. Euh, et euh, cet événement a été opéré par un, un, un acteur qui, euh, précédemment, euh, précédemment, avant l'histoire de EdTech, nous ont fédéré euh, déjà des entreprises du numérique et euh, des outils de narration euh, euh, au service des apprentissages que ce soit le jeu vidéo, que ce soit de la narration en animation, qui s'appelait Imaginov et qui était un pôle de compétitivité euh, qui avait pour mission de soutenir l'innovation en faisant se rencontrer entreprises et laboratoires de recherche et donc dans ce segment-là de, de, de euh, sont nés un certain nombre et ont grandi un certain nombre d'entreprises qui euh, euh, ont maillé euh, technologie, analyse des datas, analyse des traces, euh, mesures de performance d'apprentissage à travers donc des, des, des solutions qui étaient soit gamifiées, soit des solutions euh, plus scénarisées. Euh, euh, et, euh, et ça a amené tout doucement aussi avec le développement euh, du mobile à euh, des solutions euh, plus nomades. Euh, et, euh, et donc, euh, ce territoire, il est quand même depuis longtemps habitué à, à faire émerger des, des, des solutions un peu différentes pour apprendre.
0: Et qui, est, euh, qui a eu l'idée de, de créer justement euh, EdTech Lyon, donc, euh, alors, de, de resservir le couvert
2: eh bien, euh, EdTechLion est né euh, entre cinq entreprises qui euh, euh, étaient soit sur le champ de la formation continue, soit plutôt à adresser euh, les enjeux de l'enseignement euh, euh, en secondaire ou en supérieur. Euh, cinq entreprises que, qui sont livre scolaire.fr, DigiSchool, SpiderNet et puis une start-up qui s'appelait Cube. Et euh, ces cinq euh, entreprises-là, euh, ont eu envie de, euh, de, de créer un, un espace, une organisation professionnelle qui dépasse le champ de l'entreprise et qui euh, permette aux entreprises et aux startups qui sont dans le champ des head tech de pouvoir euh, partager leur travail et leurs réflexions avec euh, des acteurs de terrain et avec des chercheurs en sciences humaines et sociales. L'idée de être techno c'est vraiment de créer cette organisation euh, qui soit euh, de, la, la, la plus complémentaire entre ceux qui développent, conçoivent des solutions innovantes pour soutenir les apprentissages, et puis ceux qui les utilisent ou qui les prescrivent. Et là, on va retrouver des établissements d'enseignement euh, supérieurs, secondaires, on va trouver des acteurs comme Pôle emploi, qui a besoin de trouver des façons euh, innovantes et performantes pour aller former des personnes qui sont éloignées de l'emploi et géographiquement parfois distantes. Euh, on peut retrouver des opcos, alors avec lesquels on, on est en train de travailler également, euh, qui euh, notamment, avec cette question de la réforme de la formation professionnelle, euh, jouent un rôle un peu différent aujourd'hui. Euh, on va sans doute revenir sur les enjeux de la réforme d'ailleurs. Et puis euh, et on trouve à, aussi. Avant de,
0: de rentrer dans le, dans le rôle de chacun, quel positionnement euh, Tech Lyon a par rapport à Tech France
2: bon, bah, alors on est partenaires. C'est euh, des gens qu'on connaît depuis, qui nous ont vus naître avec euh, ben oui. euh, mm -hmm. voilà, be beaucoup de bienveillance. Et
0: il devait avoir un an de, de plus, c'est tout
2: Oui c'est ça. Ouais, ouais, ça. On a quelques ça. mois d'écart. Mm -hmm. on, est, on est un peu comme des, euh, comme des jumeaux qui sont nés avec quelques Exactement. quelques heures de décalage. Ouais. <rire> Euh, on ne on fonctionne pas tout à fait de la même manière, mais on porte les mêmes ambitions euh, qui sont de soutenir l'innovation euh, au service des apprentissages. Et puis le troisième acteur important qui, euh, qui fait partie euh, de, de Tech Lyon, ce sont les laboratoires de recherche. Euh, il y a une, une, un des vrais enjeux à, à travailler avec eux parce qu'ils portent des expertises en neurosciences, en sciences cognitives, euh, sur des, des, des questions aussi qui sont beaucoup plus techniques, comme les enjeux d'intelligence artificielle et, et traitement de data, d'interface, et puis tout ce qui est science de l'éducation, relation à l'apprenant avec des écrans. Euh, et ces chercheurs nous intéressent euh, énormément, parce que euh, le, le monde des sciences humaines et sociales n'a pas toujours été forcément beaucoup valorisé dans le champ de l'innovation euh, en France. Euh, et on avait vraiment envie d'aller travailler avec ceux qui sont déjà en lien avec des acteurs terrain pour conduire ensemble une réflexion qui permette d'avoir des solutions qui soient offertes au plus grand nombre sur les questions de formation et d'apprentissage. Enfin, Alors,
0: voilà. il ne s'agit que de, de réunir des, des talents existants ou des entreprises qui sont dans, dans les tech peuvent adhérer.
2: Ah bien sûr Et s'ils adhèrent, euh,
0: qu'est-ce qu'ils ont en adhérent
2: Alors aujourd'hui, EdTechLion, c'est 50 membres adhérents. Euh, dans ces 50 membres adhérents, il y a euh, 37 euh, entreprises qui sont euh, des start-up ou des entreprises dans le champ des EdTech. Et puis euh, le reste se distribue sur euh, ce que je vous présentais juste avant, des laboratoires de recherche, des acteurs terrain. Euh, L'idée, c'est de permettre à, à l'ensemble de ces acteurs-là d'apprendre les uns des autres. C'est une communauté apprenante, Tech long avec une vraie volonté de, euh, d'abord avec de quelques piliers fondateurs en termes de valeurs qui sont le partage et puis euh, le, le, la bienveillance euh, et la volonté aussi de, de de développer des solutions qui soient euh, que l'on nomme aujourd'hui euh, Tech for Good, euh, qui euh, sont les, les, au, service, euh, au service des citoyens et euh, qui soient euh, respectueuses d'un certain nombre de règles éthiques et déontologiques. Et
0: donc, et donc, vous, donc ré, vous réunissez autour de, euh, de Happy Hour, autour de, de séminaires alors, de... On,
2: on, les, les, les membres adhérents contribuent beaucoup à porter de l'animation, puisque euh, à tour de rôle, ils organisent tous les mois une matinale euh, qui donne l'occasion à chacun de présenter ses expertises, sa compréhension des enjeux dans ces transformations que le numérique amène dans les dans les questions de formation et d'apprentissage, les enjeux marchés. Chacun vient en présentant son, son sa compréhension et son savoir-faire, ce qui permet finalement au reste de la communauté de baigner dans un champ d'innovation qui n'est pas forcément le sien, mais qui lui permet de décoder, comprendre et trouver des sources d'innovation. Alors, il y a des partenariats qui se font aussi. Euh, et, et, euh, et puis, il y a un, de, un deuxième outil qui euh, va bientôt Alors, voir le jour. Pour rester
0: sur ce premier outil, oui. est-ce que les responsables de formation de la région euh, peuvent venir à ces manifestations ou, ou c'est uniquement autour des membres
2: Alors, les, les matinales sont, respect, sont vraiment euh, dédiées aux membres de Aide Tech Lyon. Euh, euh, dans, dans les statuts de l'Etaction, il y a la possibilité pour des professionnels euh, de venir euh, en tant que personne physique, euh, s'ils ont envie justement de rencontrer euh, des acteurs de l'innovation, qui s'ils ont envie eux aussi de contribuer en, en remontant des, des thématiques ou des problématiques euh, qu'ils rencontrent. Euh, L'idée, c'est vraiment de travailler avec l'ensemble des acteurs terrain et les responsables formation, comme les responsables pédagogiques, comme les enseignants, euh, ont tout à fait leur place au sein de de, de Tech Lyon, et on, on serait ravis de pouvoir euh, avoir des remontées de contraintes euh, ou de, 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 de retours d'expérience, clairement.
1: Pour mieux comprendre un peu euh, concrètement l'apport de ces alliances qui sont en train de se construire maintenant depuis plus d'un an, euh, donc il y a les, les, les rencontres que vous venez de citer, mais est-ce ouais. qu'il y a d'autres ex exemples pour un peu… Euh, euh, faire percevoir ce que, par exemple, de futurs adhérents peuvent toucher en adhérant à l'association. Est-ce qu'il y a d'autres choses à, à part les rencontres Est-ce qu'il y a des projets peut-être qui se construisent Alors, Comment ça se passe
2: Il y a, y a, y a d'autres outils qui sont en train d'être mis en place. Le deuxième, ce sont des déjeuners de co-développement. D'accord. Je, je pense que dans le monde de la formation, on connaît bien euh, le, la performance que le co-développement peut apporter pour euh, venir dans une intelligence collective résoudre euh, ensemble la difficulté qu'une personne rencontre. Euh, et l'idée, c'est de euh, continuer dans cette logique-là, de dire ben, ensemble, on apprend. Euh, avec ces, ces temps, ces déjeuners de co-développement qui vont s'installer euh, à partir. Alors normalement, ça devait être à partir d'avril. Voilà, bon, ben, c'est un peu décalé. Euh, on va par l'intermédiaire du numérique, compenser ça en, en créant des temps d'échange de, et de partage. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir déjeuner avec un animateur spécialisé en co-développement qui vient accompagner un groupe pendant, euh, pendant quelques séances. Et puis, la troisième chose qui est importante, euh, c'est euh, la capacité à mobiliser des experts dans le réseau. Euh, et là, pour le coup, individuellement, plutôt en one-to-one, -one, se dire… Bah, euh, je suis confrontée à une difficulté, euh, euh, quelle qu'elle soit, euh, technique avec un LMS, euh, euh, pédagogique sur euh, une narration un peu compliquée ou des outils ou euh, une problématique plutôt business ou une problématique quelle qu'elle soit. Euh, eh ben, Je peux aller chercher un expert dans le réseau. Je l'aide à identifier l'expert qui va euh, être à, à la disposition donc, de l'adhérent et puis ensemble, il voit comment il s'organise. Euh, en, en toute intelligence. Ces trois outils-là, du collectif jusqu'à l'individuel, sont quasiment des espaces de formation, en fait. Euh, mmh. Dans le sens où, euh, quand on pense au tech on va penser à, à des solutions qui sont évidemment innovantes, donc qui vont être très pointues, euh, de traitement de data, de réalité virtuelle, d'utilisation de... Euh, de, 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 de micro-learning avec des mobiles, des réflexions euh, sur du traitement et, et, et de l'individualisation de formation avec de l'intelligence artificielle. Et en fait, chacun a, a ses expertises. Et euh, c'est vraiment intéressant, de, euh, sans vouloir se, se dévoyer dans sa mission première, de comprendre l'ensemble de l'écosystème, parce qu'on assiste à effectivement, et alors là, sous contrainte de confinement encore plus, au levier que le numérique apporte quand il s'agit euh, d'apprendre et euh, de bête. Alors, ah, il est 20, heure, heure, donc, euh, les 20 heures, donc il est 20 <rire> les heures scénaires.
0: effectivement, donc euh, les gens applaudissent.
1: Euh, <rire> c'est c'est <rire> normal, normal
2: on comprend, donc, les ça, gens.
0: Ça, ça, ça monte la liesse. <rire> c'était pas pour nous malheureusement, voilà. mais euh, voilà. Donc voilà. c'était
2: en plus un bon raccord avec mon ton, le contexte que je présentais, qui est Exactement. effectivement. D'accord.
1: Voilà. Mais en rebondissant justement sur ce contexte et aussi sur le contexte des réformes qui qui, qui ont ouais. toujours leur impact, quelles sont à votre avis les tendances, les solutions? Euh, qui peuvent s'offrir au, euh, aux gens euh, dans, dans, dans pour faire face euh, que ce soit au niveau des réformes ou que ce soit par exemple je sais pas le, le, le nouveau confinement ou mmh. autres tendances qui peuvent qui ont été euh, marquées notées par euh, été clients.
2: Alors, sur le champ de la formation continue, euh, parce qu'on va peut-être euh, plutôt s'intéresser à ça que de parler des enjeux de, 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 du numérique éducatif, même si, si ça vous intéresse, on, on peut revenir dessus. Euh, dans, dans le champ de la formation continue, on, on identifie un certain nombre d'axes, alors je les ai rapidement évoqués d'ailleurs à, à l'instant. Euh, je pense qu'il y a, il y a trois, au moins trois grands sujets qui, qui, sont, euh, qui, qui, qui vont amener à... à transformer un certain nombre d'outils euh, de formation euh, et qui vont permettre d'ailleurs de, de passer des questions de formation plutôt à des questions de développement de compétences. Euh, C'est la question des datas euh, et la capacité qu'on euh, peut avoir aujourd'hui à euh, euh, en, en ajoutant de l'algorithme à ces fameuses données, euh, et je ne veux pas parler forcément de, de gros systèmes d'intelligence artificielle, mais juste du traite, traitement correct d'informations et de data, euh, qui peuvent permettre d'individualiser euh, des formations, d'individualiser des parcours, de mieux euh, tracer euh, les compétences qui sont acquises et de mieux cibler euh, les difficultés ou les faiblesses à acquérir certaines autres compétences et à travailler de façon individualisée pour renforcer certains apprentissages et, euh, et, et ne pas arriver avec des formats qui soient euh, standards et que l'on applique massivement, même si c'est à un groupe de 6 ou 7 personnes, euh, parce qu'on a toujours 6 ou 7 personnes très différentes en face de soi. Euh, Est-ce que sur le, les data
0: vous avez des, des exemples de personnes qui font des choses alors c'est pas forcément big data mais tout ce qui est small data peut ouais. amener du big data euh, oui. c'est pas très éloigné et le gros avantage c'est que ça amène une scalabilité, ouais. c'est quand on a Bien trouvé sûr. son modèle, on peut ouais. le déployer et, devenir, euh, et ouais. de prendre une dimension mondiale Enfin, pour peu que le modèle fonctionne bien, euh, voilà. est-ce que vous avez des, des exemples de. Alors, de, on a,
2: euh, oui, alors, euh, par exemple, une, une solution qui est aujourd'hui plutôt bien déployée et plutôt bien connue euh, du grand public, des parents et des élèves, c'est euh, le projet Voltaire. Euh, le projet Voltaire qui permet de euh, travailler, renforcer ses compétences en français et qui permet aussi de certifier le niveau. Euh, la société qui développe le projet Voltaire, euh, qui s'appelle euh a mis en place des dispositifs euh, qui euh, utilisent justement euh, ces mesures de données et l'ajustement des typologies d'exercices en fonction euh, des difficultés ou euh, des, euh, des freins euh, que certains peuvent avoir pour acquérir certaines règles de grammaire ou d'orthographe en présentant du contenu qui est réellement individualisé par rapport euh, à l'apprenant. Euh, et euh, voilà, donc ça c'est effectivement un exemple. Euh, ce qui est intéressant aussi sans doute par rapport aux données, c'est de réfléchir à l'impact sur l'évaluation et sur comment est-ce qu'on peut euh, voilà. Euh, deuxième sujet qui est euh, qui est alors, de, de, dont on parle tous de plus en plus, je pense que de tout ce que je vais vous raconter, il n'y a aucun scoop hein, euh, dommage mm -hmm. mais mais c'est parce on que pas grave, dit, on, on, on <rire> C'est gentil, merci Stéphane. Mm -hmm. C'est la réalité virtuelle et, et la réalité okay. augmentée. Euh, où on arrive aujourd'hui à certains niveaux de démocratisation en termes d'équipement, à une certaine maturité de logiciels et de soft pour produire du contenu soi-même, euh, pour euh, pouvoir plus facilement euh, scénariser aussi du contenu en réalité virtuelle et re redonner la main euh, sans forcément devoir à chaque fois euh, en one-shot refaire construire tout, euh, tout, tout un contenu pédagogique à une tierce structure, mais doter euh, les entreprises de solutions pour qu'elles-mêmes puissent développer leur, leur solution de,
0: de formation. Il y a sur Lyon un showroom, euh, comme par exemple en, sur Paris, il existe euh, euh, France Pédagogie Immersive, il existe ouais. le Pavillon. Est-ce qu'il ouais. existe ce type de, de solution pour les entreprises qui seraient intéressées
2: Non. Il existe EdTech Lyon qui euh, vous identifie facilement tous les acteurs en réalité virtuelle.
0: <rire> Et après, on peut euh, les visiter, faire une learning pas. expedition ouais.
2: Exactement, exactement, exactement. Non mais tout à fait. Euh, non, non, il n'y a pas d'espace de, euh, qui ont été euh, dédiés pour mettre en, 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 en démonstration euh, des outils de réalité virtuelle. Euh... Donc si
0: on vous appelle, vous faites, euh, vous aidez, vous accompagnez pour. Euh... Oui, bien sûr. Très bien. Évidemment,
2: oui. euh, ouais. Euh, Vraiment, et donc il avait... effectivement.
0: Ouais. Il y avait un troisième point, pardon. J'ai coupé ton raisonnement.
2: Oui, le troisième point. Alors, la VR, du coup, je ne vous, vous explique pas pourquoi c'est si efficace que ça en formation, hein, mais mmh. c'est vrai qu'il y a un vrai, euh, a un vrai euh, champ de potentiel. Et puis, y a, y a, euh, alors après, on, on verra ce que le, le, les pronostics de marché nous donnent. Mais euh, c'est vrai mmh. qu'il y a en tout cas des belles promesses qui sont annoncées en termes de déploiement. Et puis, euh, peut-être, euh, alors ça, c'est plus une réflexion euh, personnelle euh, que j'assume pleinement, mais, mais, mais si je réfléchis aux, aux grands intérêts et au grand développements potentiels autour de la techno et de la formation, euh, moi, il y a un sujet qui m'intéresse euh, beaucoup, qui est la question de réseau. Euh, qui est de dire, bah, finalement, comment est-ce que, euh, et c'est peut-être parce qu'on le fait au sein de Techlon physiquement et, et de manière digitale, mais qui est de se dire, euh, on peut aussi beaucoup apprendre entre pairs on est dans une période où on va avoir énormément de mutations dans nos industries, beaucoup de métiers qui vont évoluer, et très rapidement, et, euh, et ça me semble extrêmement intéressant de pouvoir capitaliser sur les expertises des uns au sein d'une structure, pour en faire bénéficier les autres, et on, on a peu de pratiques encore, il y a beaucoup de structures qui essayent d'être agiles, intelligentes, apprenantes. Et aujourd'hui, on a une maturité des outils qui permet de plus facilement identifier un expert dans une entreprise et le mettre en passeur d'expérience. Ça ne fait pas de lui un formateur. Mmh. Ça nécessite quand même qu'il y ait une couche, évidemment, d'ingénierie pédagogique qui l'accompagne mais je trouve à la fois extrêmement passionnant, donc ça rend une structure plus agile, puis ça, ça valorise aussi les expertises au sein des, des organisations, et, euh, et les, les, les formations entre pairs euh, me semblent extrêmement intéressantes.
0: La, la grosse difficulté dans, dans les entreprises, c'est que c'est un changement culturel, c'est-à-dire mmh. quand on fait de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, on prend des experts qui programment quelque chose, c'est contrôlé, mmh. on a la main sur l'offre, donc ça, c'est ouais. traditionnel, on est content. Sauf que quand on laisse aux experts la liberté de s'exprimer, euh, les entreprises en ont souvent peur de perdre le contrôle, alors qu'avec un bon animateur, on arrive à faire des choses extraordinaires. Euh. Et justement, pour des, des gens qui se lancent dans la production de, de formation, d'abord, ça coûte pas, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, ça permet très rapidement de prendre une taille importante. Et c'est très scalable en intra comme en inter. Exactement. Et ça permet de faire de très très belles choses, avec bien mmh. sûr de la compétence, de l'expérience, etc. Et donc c'est un très très beau projet, au contraire mmh. je trouve que ça vaut la peine de le déployer, et ça ouais. fait défaut, mais toute la logique qui est derrière, c'est que ça met en lumière l'apprenant plus que l'entreprise. Et, ouais. et c'est ça qui souvent pose question.
2: Oui. Ah, c'est pour ça que c'est nécessaire de l'encadrer. C'est pour ça qu'il faut mmh. qu'il y ait des solutions qui soient, y compris dans… Il euh, euh, y, y a beaucoup d'entreprises qui voient effectivement leur, leurs experts prendre la parole assez euh, librement sur YouTube. Ou, euh, et effectivement, il mmh. y, y a des choses qui leur échappent. Mmh. Donc, c'est important euh, et Bien extrêmement sûr. valorisant de reprendre la main là-dessus en, en, en l'encadrant. Euh,
0: et si euh, on rajoute ça avec le premier point sur l'analyse de la data on a une logique à la fois des compétences, des, des talents, etc. Et il y a tout un travail qui fait qu'on repense l'entreprise différemment.
2: Exactement. Oui. Et puis, ça, je pense que ça la rend aussi beaucoup plus agile pour euh, accompagner toutes les transformations métiers qui, qui sont les siennes. Et euh, ça, ça induit, alors, comme souvent quand le numérique euh, arrive dans, une, dans un secteur ou dans une organisation, ça induit aussi des comportements différents euh, en, en termes de euh, posture dans l'organisation, d'investissement, de, euh, de, quand on se sent euh, valorisé dans ce que l'on incarne, euh, ben on se sent plus partie prenante aussi, donc plus investi, plus engagé. Euh, et, euh, et puis, de toute façon, on, voilà, on, on assiste... Est-ce aux...
0: que tu penses que le confinement euh, euh, change les comportements avec le social learning Ah <rire> Les usages
2: Écoute... Euh... Je, 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 je suis bien embêtée pour te répondre. Je pense que ce que ça va changer, c'est notre rapport au travail. Euh, et euh, euh, compte tenu du fait qu'on va rester confiné plus longtemps que les deux semaines qui nous étaient annoncées, mmh,
0: mmh.
2: Je, je pense qu'on va forcément tous, tous ressortir complètement transformés de, de, de cette expérience-là qui va nous avoir permis, pour ceux qui sont en télétravail en tout cas, euh, D'expérimenter la solidité de, 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 du travail à distance. Et euh, je, je, je sais qu'il y a déjà des entreprises, alors je le vois chez mes adhérents, qui euh, utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour créer les, les temps de rencontre, le, le balcon virtuel pour aller fumer sa cigarette, euh, mm -hmm. euh, le, le temps de pause pour partager son café ensemble. Mm -hmm. euh, par contre, euh, euh, alors après, effectivement, si, si on réussit à repenser notre, euh, notre engagement par rapport au travail en, en mesurant qu'en étant à distance, on est capable de s'investir aussi, euh, tout en étant encore beaucoup accompagné par la structure, parce que ça, je pense que c'est absolument indispensable, euh, ça peut redonner confiance aussi dans la capacité à euh, mettre en place des dispositifs de formation euh, euh, distanciels et, euh, et j'ai oublié ta question.
0: Est-ce que, est que tu penses que le, confi le confinement va, va amener des changements dans, dans les comportements. Ouais. Donc, tu as répondu pour ça. une partie.
1: Ok. Ah. Oui. Mais est-ce que, justement, il y, a, euh, il y a des solutions qui vous viennent en tête pour euh, des astuces pour que, ou des innovations pour que les gens ou les responsables de formation en montant des projets euh, au sein d'entreprise, de bah, justement, attirent les gens à distance Donc, il y a une contradiction. On n'est pas à côté. Mais en même temps, on veut motiver les gens, on veut les adhérer, euh, par exemple, à ouais. une formation. Est-ce qu'il y a des, des petites astuces ou des innovations, euh, des solutions récentes euh, qui, qui pourraient
2: euh, être partagées aujourd'hui euh, Je suis obligée de citer quelques adhérents. Alors, ça va, y, les, tous ceux que je ne vais pas citer vont m'en vouloir terriblement ce soir. <rire> <rire> Pardon, par avance. Il euh, y, y a une, une jeune start-up qui s'appelle Incolab, mmh. euh, qui, euh, euh, qui travaille justement sur euh, le lien euh, et les enjeux de management euh, en disant qu'on ben, ne peut pas être un bon manager si on n'a pas aussi euh, des collaborateurs qui sont euh, conscients de leur rôle à jouer euh, dans l'équipe. Euh, et donc, il y a vraiment un, un enjeu de, de collaboration euh, important à développer pour créer euh, des meilleures synergies de travail et euh, des, des organisations plus performantes. Euh, et justement, leur méthode était à la fois d'avoir du présentiel et de faire des suivis euh, euh, à distance, avec le confinement, ils sont en train de repenser leur offre euh, pour qu'elle soit, euh, si ce n'est en tout cas euh, pour toujours, en tout cas pour le temps du confinement, euh, des, une offre qui soit complètement online euh, et, et, et qui, justement, euh, euh, ramène, recentre la problématique sur euh, le groupe, euh, le, le télétravail, et continuer à faire corps, euh, parce que que ça soit pour se former euh, ou que ça soit pour au quotidien euh, se sentir engagé dans les problématiques des projets sur lesquels j'interviens euh, euh, me sentir euh, euh, en soutien euh, à distance auprès de quelqu'un qui rencontre une difficulté euh, dans l'organisation de son travail en fait c'est les mêmes leviers et c'est l'engagement que je vais avoir et les questions d'engagement euh, elles sont fortes sur les sur les en, en, en formation mais elles sont fortes aussi euh, euh, au quotidien dans, dans son travail et, euh, et, et, et la distance peut donner ce sentiment qu'on se désengage de son, de, 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 son, de son travail. Or, en fait, tous ceux qui ont expérimenté le télétravail avant qu'on rentre en confinement vous disent qu'au contraire, ils, ils se rendent compte que quand les gens sont en télétravail, ils surinvestissent encore plus leurs tâches euh, comme s'ils étaient... Euh, s'il était absolument nécessaire, alors je ne sais pas quels sont les motifs des uns et des autres, mais comme s'il était absolument nécessaire de démontrer que je suis loin, mais regardez, j'y suis. Hein, je je livre, je fais ce que j'ai à faire. Euh, et donc, c'est une question réellement de se dire comment je me sens engagée dans ce que j'ai à faire et que ça soit pour travailler ou pour se former.
0: Et justement, quand on voit les les Proposition, on s'aperçoit que des outils sont très gratuits d'abord, sont très facilement faciles d'accès, et puis surtout il y a de tous nouveaux outils euh, avec, la, mm. euh, avec le, le confinement. Et on voit Instagram qui vient de lancer justement des choses très intéressantes où on peut mettre sur comme sur PowerPoint, on peut mettre des images qu'on commente à plusieurs autour de euh, du réseau avec ouais. du visuel. On peut avoir ce que, ce que WhatsApp faisait déjà. Donc il mm. y a plein d'outils. L'outil ne fait pas la formation, mais ça permet justement de le porter. Et s'il y a des gens qui s'approprient ça, des petites structures peuvent faire de très, très belles choses et des mm. grosses structures, bien sûr, peuvent industrialiser. Donc, dans les, on parlait de, de l'écosystème aussi. Dans l'écosystème régional, qu'est-ce qui fait défaut Qu'est-ce qui manque Les startups dans, dans les tech, des startups qui soient plus importantes, des licornes, des financements
2: alors, il manque, il manque. Alors, ça va, il y a deux marchés très différents. Il y a le marché de, de de la formation continue et puis il y a le marché autour des enjeux liés à l'enseignement. Ces deux marchés très différents qui, qui subissent tous les deux des transformations très profondes. Le premier avec la réforme, le deuxième parce que, alors là, pour le coup prix de cours. Ils avaient commencé, au niveau de l'éducation nationale, à mettre en place un nombre de chantiers autour du numérique. Euh, et euh, ce, qui, ce, ce qui manque aujourd'hui... Alors, j'ai commencé par les forces qu'on a. Je pense qu'on a euh, énormément d'idées, euh, beaucoup de start-up, beaucoup d'innovation et beaucoup de maturité d'outils et euh, des usages qui sont aujourd'hui... Enfin, euh, des utilisateurs qui sont aujourd'hui en phase avec euh, un potentiel d'usage vraiment euh, intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à euh, expérimenter des choses, à se sentir surpris par des nouveaux dispositifs. Ce qui manque aujourd'hui, euh, c'est euh, du, euh, du financement. On sait que beaucoup de start sont, euh, sont évidemment euh, gourmandes d'investissement et de levée de fonds. Euh, ce sont des marchés qui sont moins certains que d'autres et sur lesquels les investissements sont un peu plus compliqués. Euh, et pour autant, il y a un gros enjeu qui est quand même euh, de, euh, un, un enjeu de souveraineté nationale pour qu'on ait euh, des acteurs qui soient euh, français et, euh, et pas euh, des acteurs qui soient en mal de, de croissance et qui se retrouvent dépassés par des acteurs qui, eux, euh, grandissent plutôt bien sur d'autres territoires et, et, et sans nommer forcément les GAFAM, hein, parce que c'est n'est pas forcément… Enfin, il y a eux, mais il y a aussi tout ce qui se passe les du bats. côté de la Chine, voilà, exactement. Mm -hmm. Euh, le, la deuxième chose, c'est, euh, alors je pense que, euh, sans vouloir dire qu'on euh, est dans une situation qui porte cette opportunité-là, mais euh, toute situation de contrainte euh, développe aussi, euh, accélère un certain nombre de transformations, euh, je pense que ce qui manque, c'est une meilleure articulation entre euh, les pouvoirs publics, euh, les acteurs privés meilleure façon de concevoir comment les acteurs privés peuvent venir soutenir un certain nombre de transformations auprès des acteurs publics. On a la chance à Lyon de travailler en proximité avec l'Académie de Lyon et le délégué au numérique, d'être en contact avec des grands comptes qui, au niveau de leur direction ressources humaines et RH et formation, ont envie de travailler avec nous. Donc ça, ça va être ils ne sont pas encore au sein de EdTech Lyon, mais on, on a un bon espoir qu'ils nous rejoignent parce qu'on a besoin de transformer la formation avec eux. Euh, on a les pouvoirs publics, la métropole qui est euh, aussi à Lyon, qui a la, 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 la particularité de recouvrir les compétences du département et donc du coup de gérer les collèges euh, sur la partie infrastructure et bâtiments. Et euh, euh, on, on a euh, est -ce, est -ce vraiment, vraiment
0: friand d'innovation. Ou est-ce qu'ils disent qu'ils investissent dans le numérique comme beaucoup euh, pour eux, parce que le numérique représente tout et rien Est-ce qu'ils aident vraiment les startups en, en, à la fois en leur donnant des débouchés et puis en prenant leurs idées, en travaillant avec eux pour essayer d'être peut-être leurs premiers clients Est-ce qu'il y a une vraie belle connexion ou est-ce que c'est simplement on investit sur le hmm. numérique euh, comme tout le monde le fait dans n'importe quelle région quoi
2: Non, il y, y, a, y a plutôt une envie de coopérer pour construire des solutions qui répondent aux besoins du terrain. Euh... Que, que ce soit sur, euh, quand on discute avec des acteurs comme Pôle emploi ou avec des OPCO, ou que ce soit quand on discute avec la métropole et l'académie. L'académie a plutôt la responsabilité euh, pédagogique et la métropole a plutôt la responsabilité infrastructure et équipement. Mmh. Euh, et le numérique, concernant en tout cas l'enseignement, a, a, a beaucoup, surtout, été vu en termes d'équipement et pas en termes de contenu.
0: Mmh.
2: Euh, et si on avait considéré que... Euh, le numérique était à, 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 à travailler et à traiter de la même manière que les manuels scolaires, par exemple, on n'en serait pas, effectivement, à avoir des tableaux blancs interactifs sur lesquels il n'y a rien, mmh. euh, euh, et, et, et qui laissent les enseignants démunis. Enfin, c'est mmh. Voilà, donc, ce qui manque aussi, c'est la formation, euh, la formation des enseignants, la formation... Euh... Alors, quand je dis formation, on, on est être n'est pas un organisme de formation, mais peut-être mmh. plutôt... Euh... Des bains d'innovation. Se dire, bah, tiens, mmh. quand on arrive ici, on, on, on s'inspire, on rencontre, on découvre, et ça fait naître des idées que l'on a soi et que l'on a envie de construire.
1: Est-ce est est que, que, est que finalement, la solution, ce n'est pas ce maillage que vous essayez de construire Parce que bah, voilà, y a là, ce que vous êtes en train de, 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 de d'écrire, c'est des besoins. Ouais. Est-ce que finalement, c'est mettre en lien avec… Justement, des acteurs de formation qui sont existants peut-être et qui pourraient répondre mm. à ces besoins-là. Est, est, donc est-ce que c'est est, la solution, c'est dire aux gens, voilà, on a des besoins, mm. on met le doigt dessus et peut-être que bah, voilà, il y en aura qui sont pas encore adhérents et qui, en découvrant un peu ce qui se passe mm. localement, bah, peut-être il euh, y a des connexions à faire en gros. Mm. Quand, Quand tu parles de besoins, tu parles des entreprises
2: ou tu parles des organismes de formation?
1: Je parle des, par exemple, là, ce que vous avez décrit en termes d'outils de, de, développés par les collectivités. Ouais. D'accord. Euh, ouais. Ce que disait Stéphane, les tableaux blancs, donc ouais. euh, <rire> à remplir les cases, qui, qui pourrait les remplir
0: eh
2: ben, La question, c'est qui peut acheter le contenu euh, Parce que qui peut remplir Les, les startups et les entreprises à tech ne manquent pas de, de solutions qui, très souvent, sont construites par, avec des enseignants, d'ailleurs. Hein. Euh, la question, c'est qui investit euh, dans euh, dans la valeur enfin qui, qui, qui voilà euh, c'est toujours compliqué le numérique parce qu'on a l'impression que c'est gratuit et que euh, ça coûte rien à faire on n'a pas de problème à acheter euh, un... on a pour déplacer la, la réflexion, on n'a pas de problème Tout, tous les étés à s'acheter euh, la grille de jeu qu'on finit jamais, le bouquin pour aller sur la plage à faire les mots croisés, là, et, et, qui, et que l'on griffonne pendant deux fois deux heures, et puis on a acheté ça à 6,50 euros et on ne va jamais au bout des grilles. Par contre, acheter une application sur son smartphone qui coûte 1,50 euros et qui va vous donner quatre heures de jeu, on trouve ça très cher. La valeur euh, du numérique, elle est aujourd'hui dégradée fortement pour tous les contenus. Qui soit pédagogique, qui soit de l'ordre de l'entertainment, qui soit de l'ordre, euh, voilà, de. de, de... Oui, c'est ça, que ça soit sérieux ou, ou ludique, ça, ça a moins de valeur que le papier. Et, euh, et ça, c'est une représentation qu'il qui est absolument nécessaire de transformer. Et pour qu'elle se transforme, il faut que les gens co-construisent la valeur, je pense. Il faut que. Euh, les, 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 les ingénieurs pédagogiques, le, les responsables formation, euh, les équipes opérationnelles dans les entreprises, les, euh, les enseignants, euh, quelle que soit la cible à laquelle la solution est, est dédiée, ça, ça me semble nécessaire qu'il y ait cette co-construction pour qu'on mesure la valeur des choses. Mais en même temps, il y a tout un bloc technologique euh, qui doit se mailler avec le contenu. Euh, donc c'est vrai que c'est pour ça que Technon Techno s'est créé avec cette conviction très forte des fondateurs de se dire, quand on est sur le champ de l'éducatif et de la formation, ce n'est pas un champ dans lequel on est par hasard, parce qu'on a d'abord des convictions qui nous, met parfois, qui nous mettent parfois à cheval entre l'intérêt général et, euh, et l'intérêt économique, mais en tout cas, on sait que c'est dans la co-construction qu'on réussit à, à avancer, et c'est pour ça qu'il y a cette volonté de créer cette, mmh. ce projet qui est vraiment une organisation professionnelle qui va au-delà de, euh, des entreprises EdTech. D'accord. Okay.
0: C'est aussi ce qu'on appelle la longue traîne avec la démarche, qui consiste à ouais. dire, c'est vrai que la valorisation est, est plus basse. Donc logiquement, comme les coûts baissent, euh, si on fait des, on reprend ses mmh. cours d'économie, on mmh. devrait avoir une population mmh. beaucoup plus importante. Sauf que derrière, les gens sont un peu réservés, il y a un frein à l'entrée. Il y a okay. des technopathes, il y a des gens qui sont… Et donc, il y a tout un travail d'évangélisation. Je me rappelle mmh. dans une autre région, euh, des gens qui avaient des tableaux blancs, parce qu'à un moment, sans doute, euh, l'éducation nationale a investi dans des tableaux blancs interactifs. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, comme personne n'avait trop compris à quoi ça servait, bah, ils écrivaient dessus à l'ancienne et disaient que c'est moins pratique que ça, ça s'efface moins. <rire> et donc, on voit sur un schéma qui est un peu absurde. Alors, on peut critiquer parce que c'est critiquable. C'est l'argent public dépensé inutilement. Mais à côté de ça, on peut repenser sur les usages. En mmh. se disant qu'au contraire, en, en créant des contenus interactifs, au lieu de les laisser dans les salles, on peut les capitaliser d'une façon ou d'une autre, recréer des, des outils mmh. qui sont agrégés euh, automatiquement. Et dans ces cas-là, ça recrée de la mmh. valeur. Et on sort simplement du fait de dire, je dispense de la formation. Au contraire, c'est mmh. cette réécriture et qui est hyper intéressante, justement, avec Ed Tech Lyon de, de regrouper des talents, non pas pour faire chacun son petit business en son coin, mais pour réinventer les choses. Mmh. Steve Jobs avait cette phrase, réinventer le monde. Et c'est vraiment ça qui est mmh. intéressant. Et dans l'information, je trouve que ça, ça a du sens. L'international...
1: D'accord. J'allais poser la question, ah, en parlant ah, du monde, mais vas-y, vas-y. Je te laisse
0: parler, non, non, autant pour moi.
1: Non, 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 c'est juste pour dire que <rire> oh, oui, nos, nos, nos pensées pas, se, se rejoignent. Ouais. On, On est, est en sur la bulle longueur. Alors, sur
0: l'international, est-ce que finalement l'écosystème lyonnais est centré autour de Lyon et de la région lyonnaise, ou est-ce que finalement elle est prête à conquérir le monde, et particulièrement la francophonie
2: Alors... On a déjà des acteurs hein, qui sont présents euh, même à l'international directement, euh, qui sont basés à Lyon. Euh, effectivement, tu, tu mets le doigt dessus quand tu, quand tu, tu dans, dans ta fin de question, quand tu dis euh, autour de la francophonie, la difficulté, elle est euh, évidemment de euh, d'investir de, sur des territoires sur lesquels on a une capacité à, à produire du contenu euh, dans la langue native. Donc les euh, ça va dépendre beaucoup des, des modes de distribution des solutions. Euh, mais oui, la question de, de, de l'international, euh, elle est évidemment présente. On, on, on ne pense pas une solution euh, pour son territoire. Ça n'a pas de sens, sauf quand on la fait sur mesure à la demande d'un client. Euh, donc, euh, oui, oui la, la, pas la plupart, mais une bonne partie des acteurs qui sont, euh, qui sont euh, au sein de Tech Lyon euh, euh, travaillent déjà sur l'international, ouais ou en tout cas sur la partie francophone.
1: D'accord. Et e tech elle a l'ambition de, de mobiliser des outils, euh, créer des réseaux Pour
2: l'instant, c'est dans le Alors, jeu. ouais, ouais on, on a beaucoup d'ambition, enfin, euh, dans, dans le sens, euh, on a de multiples ambitions, euh, on a de multiples envies, et à chaque fois qu'on se voit, on, on, on ouvre encore des portes nouvelles. Il euh, y a... Y a... Il y a des ambitions, on va dire, euh, de l'ordre de l'expérimental, mais pas au sens euh, euh, one shot, mais il euh, y a, a l'envie de se dire bah tiens, euh, et, et on a déjà on a, on a par exemple une association qui a pour projet de créer un CFA qui a rejoint Techlion. Donc c'est se dire bah, comment est-ce qu'on on, on réfléchit à la question du numérique en même temps qu'on conçoit qu un outil pédagogique. Donc euh, mm. euh, C'est en ce sens-là que je parle d'expérimentation, se de dire, ben, bah, avec cette force qu'on a d'avoir des acteurs qui sont très complémentaires, euh, comment est-ce qu'autour d'un projet qui est naissant, une personne qui arrive va pouvoir aller chercher dans le réseau euh, un expert euh, sur euh, de, 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 de l'évaluation, sur de la data, sur... Euh, du distanciel sur des fondamentaux, euh, euh, des chercheurs sur euh, les sciences cognitives. Enfin voilà, comment est-ce qu'il va pouvoir réfléchir à, à, à son outil en étant euh, intégré à un écosystème euh, complémentaire On a euh, aussi euh, des réflexions euh, qui se qui se font autour de plateformes communes. Alors on en est vraiment très loin, mais c'est de se dire ben il y a parfois des, des difficultés, des barrières euh, à l'entrée sur euh, ou, 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 des interfaces pour déposer des solutions, des Moodle, des LMS mmh. des ça. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt parfois à, à mutualiser des, 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 des socles techniques euh, Voilà, donc ça, ça fait partie aussi des réflexions. Euh, ce on que, porte... que
0: fait par exemple Superprof, je crois, euh, oui. qui est dans l'éducation nationale, sans beaucoup de moyens, a réussi à faire des choses extraordinaires. Oui, euh, euh,
2: oui clairement. Oui. Euh, on souhaite aussi porter un événement euh, qui s'appelle le Head Tech Day qui, euh, bah, qui devait avoir lieu le 9 avril et qui est reporté au 7 juillet euh, et qui euh, se veut être un rendez-vous euh, où on va interroger euh, à la fois les bonnes pratiques euh, et puis euh, à la fois les grands enjeux euh, à 5-10 ans pour essayer de faire un peu de prospective, se dire bah, vers quoi on va tous ensemble, vers quelle forme de société vers quelle forme de... de d'entreprise, de, de, vers quelle forme de lycée, de collège, comment... Voilà, parce qu'en en, 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 en se tirant un peu vers l'avant, en se projetant un peu, ben, peut-être qu'on peut donner des directions pour que les gens travaillent ouais. plus facilement ensemble. Voilà. Euh, et cet alors, événement... Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet
0: événement Des conférences Un showroom oui. euh, Un salon
2: alors non, ce n'est pas un salon. Euh, la réflexion, elle s'est faite euh, plutôt en se disant qu qu'il y a plein de choses qui se font en France. Euh, Qu'est-ce qui... Qu qui pourrait manquer Qu'est-ce qui, qu qui serait intéressant Bien. à faire qui n'existe pas Donc, des salons, il y en a qui sont très performants, que ce soit le learning technologique, que ce soit euh, voilà, on, on, les learning expéditions qu'il y a dans l'Ouest. Enfin, il y a énormément de choses qui se font.
0: Euh... le learning, learning expo à Lyon, donc.
2: Oui, aussi, <rire> tout à fait. <rire> Et euh, l'idée, là, c'est plutôt de se centrer sur euh, de la conférence, pas de stand. Euh, un, euh, donc, il y a euh, 17 experts qui vont être réunis pendant une journée autour de 9 conférences et autour de... Donc, il va y avoir deux tracks de conférences en parallèle. Euh, et euh, l'idée, c'est euh, bah, d'interroger, de regarder des succès, de dire, bah, là, il y a des choses qui ont fonctionné et euh, c'est intéressant de regarder comment est-ce qu'elles ont fonctionné et puis se projeter justement sur bah, c'est quoi, euh, quoi les grands enjeux de la formation. Voilà. Très, zone. très
0: bonne démarche pour redonner une dimension stratégique à la formation pas simplement des ouvriers qui sont le nez devant le guidon quand on leur dit. Alors, c'est accessible à toutes les, tout le monde, c'est ouvert, c'est gratuit c'est payant Combien Oui,
2: c'est ouais, payant. Mmh. C'est payant. Il euh, y a deux tarifs. Il y a un tarif pour les membres de la communauté Techlon, qui a un tarif préférentiel. Et le tarif est de 90 euros pour euh, les non-adhérents euh, qui inclut euh, l'accès à l'ensemble des conférences, qui inclut le déjeuner, bien sûr, et puis qui inclut aussi... Et ça, on, on l'a conçu dès le départ dans le projet, euh, des notes de synthèse qui vont permettre à chaque participant de repartir avec, euh, euh, puisqu'il y a des conférences en parallèle, et on va repartir avec euh, ce qui s'est dit aussi dans l'autre salle et, et qu'on n'a pas pu entendre, et une synthèse de la journée. Euh, on, on est tout le temps dans cette logique-là, hum. finalement, de se dire ben, comment on peut renforcer hum. les expertises, les acteurs, et apprendre euh, au fil. Est-ce
0: est -ce que c'est filmé, qu il y a des replays après
2: non, alors pour l'instant, ce n'est pas filmé parce qu'on n'a pas de budget, euh, mm -hmm. cher Stéphane. Mais on t'accueillera <rire> avec plaisir, si Absolument. tu veux. Absolument, avec, avec bonheur, vraiment.
0: <rire> Un <peu> de <rire> Donc, j'ai du je vois.
1: D'accord. Dans la continuité, pour euh, devenir adhérent et être client, il y a des conditions euh, à, euh, Quel est le tarif aussi si, mm -hmm. Est-ce est que n'importe qui peut venir Est-ce qu'il euh, y a des de petites de conditions Les gens bien.
2: D'accord, ça c'est ah, noté. Euh, le, le préalable, effectivement, c'est d'avoir envie de participer, et de construire et de réfléchir avec. Euh, Techlion n'est pas un espace où on va adhérer ou avoir des services en retour. Ce n'est pas une zone de
1: prestation.
2: C'est un espace d'investissement euh, et où, effectivement, on participe à l'effort de guerre financier en adhérant avec une cotisation. Alors... Comme on a beaucoup d'acteurs différents, on a une grille de cotisation qui est un peu compliquée, euh, enfin elle est pas compliquée, mais elle est, euh, elle est euh, multiple en fonction des interlocuteurs. Donc mmh. il y a un bloc de cotisation pour les entreprises ad tech, et là c'est fonction de leur chiffre d'affaires. Et puis on a euh, un accès qu'on a vraiment souhaité. Euh, euh, facile pour euh, les acteurs terrain ou les personnes qui physiquement, enfin les personnes physiques pardon, qui euh, professionnellement veulent s'investir dans dans, dans, dans l'association. Donc par exemple, pour un responsable formation ou pour un responsable pédagogique, ça serait 50 euros à l'année, et ce qui lui permet d'accéder à l'ensemble des, euh, des matinales et euh, de participer à l'ensemble des actions euh, Aide Lyon. Et puis de contribuer aussi en, en animant pourquoi pas une matinale sur les enjeux d'un un RAF aujourd'hui, et ça serait vraiment passionnant à entendre. Euh, et puis après, ben, selon que l'on ait une école primaire, euh, un collège, un lycée, un établissement d'enseignement supérieur, une association professionnelle, ben, le tarif euh, n'est pas le même. Il y a un tarif spécial aussi pour les laboratoires de recherche. Mm -hmm. euh, tout ça est disponible sur demande. voilà le, les, les tarifs ne sont pas en ligne, parce que est, on n'est pas dans cette posture de... Euh, de mm -hmm. On est très content d'accueillir des nouveaux membres adhérents, mais on ne cherche pas absolument à monter à 250 membres.
0: Mais en fait, quand on prend le premier tarif, alors hormis la FEN qui est un peu plus bas en termes de prix, mais c'est très très bien parce que c'est très accessible pour des gens qui veulent s'investir. Ouais. Ouais. Euh, et quand on compare avec les autres associations, c'est très largement de ça. Donc, euh, et ça permet à un certain moment de réfléchir sur, sur les signaux faibles, de se confronter et à ouais. un certain moment d'anticiper un ou deux ans donc, je trouve que franchement, ça vaut la peine. Euh, si oui, ça vaut croit. la peine. Oui, c'est clair. Euh, on, on parlait tout à l'heure de l'international. Est-ce que euh, la région et euh, la Tech France a vocation à se à développer ses pépites Je pense au CES, où certaines euh, régions avaient fait beaucoup d'efforts pour être présents euh, ouais. aux États-Unis, pour pitcher, ouais. pour euh, ce qui a aidé. Dans la région de Lyon, il y avait euh, VeryUp, euh, ouais. qui, qui avait fait de très, très belles choses avec Nicolas, qui est un très... Ouais. Euh, alors qu'il y avait eu quelques difficultés mmh. au démarrage, mais qui euh, qui a une mmh. certaine ténacité de, de grand patron, voilà, mmh. c'est face à l'adversité qu'on peut voir. Euh, en tout cas, est-ce que c'est le CVS vous aider international ou, ou pas du tout Alors...
2: Il euh, y a effectivement un soutien fort de la région euh, pour euh, accompagner euh, à l'international. Euh, Tech Lyon ne s'est pas positionné en soutien euh, sur des événements ou pour faciliter la présence de nos adhérents sur, euh, sur des événements à l'international. Il euh, y a des agences qui existent déjà, il y a des relais directs. La région euh, agit aussi beaucoup... Euh, est très proactive euh, et, effectivement, euh, est accessible aux entrepreneurs pour pouvoir euh, euh, engager euh, une, une démarche de ce type-là. Donc, euh, en fait, on n'a pas voulu aller là où il y avait déjà des acteurs. Euh, on a préféré euh, se positionner plutôt sur les enjeux propres de la filière plus que sur les enjeux de développement économique sur lesquels il y a des clusters, des actions de la région, des agences, la chambre de commerce. Enfin, il y a beaucoup de choses sur, ce, sur la partie... Euh, euh, outils pour l'entrepreneur et, euh, et, euh, et croissance économique, on, est, on, on a souhaité euh, rester sur le champ qui n'était pas couvert aujourd'hui, qui est euh, révolutionnant les, les, les questions euh, de, de formation et, 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 et d'éducation avec des outils numériques. Donc plutôt une réflexion entre, entre, entre professionnels sur leur métier.
0: Tout à l'heure, on parlait de la formation professionnelle continue, ouais. euh, une réforme. Qu'est-ce que ça change de ton point de vue, euh, le marché de la formation tourné vers les entreprises Qu'est-ce qui change pour toi On a parlé déjà de l'éducation nationale, maintenant.
2: Oui, je pense que le, la, 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 ce, qui est, ce, ce que ça change en profondeur, c'est effectivement, de, en se recentrant sur la question des compétences, euh, c'est de, euh, de pouvoir euh, réfléchir à... Euh, ne plus être dans une question de programme de formation, euh, en se disant bah, euh, « j'ai un catalogue et je fais des formations à, à la prise de parole euh, commerciale, euh, le pitch prise de parole pour défendre mon produit en marketing, etc. » En fait, la question, c'est la question de la compétence qui est liée à l'expression et à l'argumentaire et à l'oralité. Et en fait, quand on réfléchit à ces questions-là, on, on peut plus facilement isoler des solutions qui vont pouvoir se distribuer euh, sur des thématiques qui sont pas forcément des thématiques applicatives à euh, un métier ou une circonstance, mais on va vraiment pouvoir retravailler sur ces questions de compétences-là avec euh, ce, que la, ce que les tech adressent plutôt bien, puisque euh, euh, quand une solution est technée, elle, elle naît autour d'une brique technologique qui va pouvoir faire monter, euh, développer une compétence et, et développer, euh, voilà. Et en fait, on la distribue sur différentes thématiques. Euh, et, et du coup en isolant la question des compétences on va rendre plus facilement employables des collaborateurs euh, en les faisant glisser d'une fonction à une autre ou en les amenant à, à plus facilement à, à transformer leur cœur de, de, de métier euh, pour euh, ben voilà, suivre les transfo que l'industrie va, va vivre, le monde des services euh, et redonner de la valeur peut-être à de l'humain euh, à cette dimension non, non facilement remplaçable, non automatisable euh, qui sont plutôt ces soft skills-là, euh, qui sont vraiment, pour le coup, sans doute au cœur de, des enjeux du XXIe siècle.
0: Donc mmh. Je ne sais pas si j'ai
2: bien répondu à ta question, parce que j'ai toujours tendance à ouvrir plusieurs tiroirs <rire> au petit bout. De euh, non, c est, c est,
0: la réponse était très bien. Oui, c'est... Voilà,
2: euh, il, il me semble que cette réforme de la formation, elle, elle vient euh, euh, de manière un peu dure et, et très souvent violente pour bon nombre d'acteurs, réinterroger euh, l'essence... Euh, qui est qui est le recentrage sur l'individu et quand on, on pense à un certain nombre de solutions qui sont du coup finalement la valorisation de l'individu avec euh, du, du, du learning entre pairs ou euh, que ça soit euh, euh, de l'individualisation de formation avec de l'intelligence artificielle quelques algos, enfin voilà on, tout ça nous ramène à l'unité euh, plus que au, au, au groupe collectif quoi
0: si un organisme de formation ou quelqu'un se dit « moi j'aimerais bien me lancer dans un organisme de formation », tu lui dis « très bonne idée, euh, bof » ou « absolument pas y aller
2: bon, ». On a des, des start-up edtech qui, euh, qui sont des organismes de formation. Hein.
0: Est-ce qu'ils sont kamikazes qu Est-ce que le marché <rire> s'effondre <rire> Non,
2: je ne crois, crois pas que le marché s'effondre, je pense que le marché se transforme. Euh, et… Euh, et il y a une jolie citation qui dit euh, Quand le vent souffle, certains. Alors, je suis pas sûr de la citer comme il faut, mais quand le vent souffle, certains bâtissent des murs, d'autres construisent des moulins. Euh, je pense qu'il y a un, euh, effectivement des opportunités nouvelles, euh, mais ça nécessite euh, de, euh, de se transformer. Et ça nécessite, alors Du coup, la difficulté, c'est que ça peut être violent parce que. La valeur, elle n'est pas dans les heures de formation ni dans les mètres carrés que l'on a en tant qu'organisme de formation avec des salles. Euh, la, la, la valeur, elle, elle est ailleurs. Et euh, effectivement, ça, ça peut être un peu difficile de pivoter. Euh, mais en même temps, ça se, met au service, ça, 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 ça se remet au service de la formation au sens premier du terme. C'est-à-dire, ben, comment est-ce que j'aide je, je, quelqu'un à grandir euh, à avoir ces compétences qui restent en phase avec les besoins de mon organisation, de ma société, euh, et qui va être de plus en plus autonome aussi, pour, euh, parce que bah, c'est euh, l'individu qui va avoir sans doute 10 euh, métiers. C'est
0: tout toute la problématique du gratuit. Euh, avec, euh, tout, mmh. On donne énormément de choses gratuitement, et mmh. les gens disent Mais enfin, on ne fait pas d'argent parce que c'est gratuit. Et donc, on voit bien que les gens qui raisonnent comme ça sont des gens du XXe siècle. Mmh. Euh, et donc euh, ceux qui ont fait des MOOCs, etc. Des choses, même si c'est pas le 20 20e siècle les MOOCs. Hein. En 2008, <rire> on a la conscience. Mais ça veut dire que ce sont des gens qui font un produit extraordinaire, massif. Mmh. Donc, mmh. ils font de la data, etc. Et qui mmh. finalement, au moment de monétiser, euh, monétise de façon un peu hypocrite souvent en disant « le label, on le fait payer assez cher, de façon, à ce qu'on trouve un peu trois sous ?» Alors qu'à côté de ça, il y a une pépine extraordinaire de dire bah, « il y a des contenus, il y a peut-être du e-conseil, il y a peut-être des formations mmh. en ligne, Enfin il y a plein mmh. de choses à offrir. » Donc, créer un vrai écosystème, euh, sauf que le gratuit, c'est un produit d'appel où on forme gratuitement des gens et on se monétise à côté. Et, mmh. et, et c'est vraiment ces nouvelles façons de penser la monétisation euh, qui fait que si on fait que du gratuit, effectivement, c'est un peu étrange, mais on fera peu d'argent, euh, sauf si on vend les données, mais ça, il faut mmh. les prévenir avant, pour mmh. être compatible avec la RGPD, mais ça veut dire qu'en qu en fait, il y a des nouveaux modèles qui se créent, et si mmh. on reste sur les anciens modèles, on se dit, ben on est un peu court, alors que si on réinvente des nouveaux, aujourd'hui, mmh. en France, il n'y a pas de gros acteurs sur le, le numérique, euh, et donc, en tout cas, les, les gros acteurs sont canal historique, donc tout est à faire, moi, je trouve que c'est mmh. vraiment à Far West… Ou vraiment, <rire> alors, il faut avoir, et je pense à Yuno, son patron, euh, que j'adore et que, dont je trouve qu'il y a une vraie philosophie à la fois de rendre service socialement et puis mmh. derrière de se déployer avec une, une scalabilité mmh. qui est la sienne. Après, ça marche, mmh. ça ne marche pas, il y a toujours une chance sur deux. Mais quand on a un peu de talent, il y a peut-être un peu plus qu'une chance sur deux. Mais ça veut dire, et ce sont vraiment des éléments très intéressants. Le seul élément, c'est qu'il ne faut pas avoir des experts comptables de la formation mmh. euh, parce qu'effectivement, bah, des experts comptables n'ont jamais fait de la valeur dans une entreprise. Quoi.
2: Oui, enfin, on, on les aime bien aussi, les experts comptables. Hein. Enfin, bah... le <rire> Ils il, il jouent un rôle essentiel. mais tu as... Oui, je suis d'accord avec toi. On, on le voit d'ailleurs euh, euh, avec la situation qu'on est en train de vivre c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'outils qui euh, ont mis en, en, en gratuit des solutions qui étaient payantes. Euh, D'abord, dans un élan de solidarité pour euh, faciliter les relations euh, que nous avons tous euh, les uns avec les autres de manière euh, euh, di distanciée, pour le coup. Euh, mais euh, 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 j'étais en conversation avec une, une jeune start-up qui s'appelle Sikoya et qui euh, travaille sur du micro-learning. Sa, sa première euh, sa cible, c'est de faire une ben, en B2B pour euh, soutenir des projets de formation. Euh, et en fait, dans l'élan de, 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 de mettre à disposition gratuitement des ressources, il a proposé gratuitement ses ressources euh, à, euh, aux acteurs de l'éducation et de l'enseignement. Et en fait, il me disait que euh, ça lui avait permis de se rendre compte que quelques enseignants se sont emparés de sa solution et ont en fait autre chose. Et euh, il a découvert là des... Euh, voilà, des, des, opportunités, un, oui. un autre un autre et chemin auquel ils s'attendaient pas et euh, et c'est aussi ça en fait c'est dire ben euh, partager c'est aussi euh, donner des espaces d'innovation et, euh, et et ne pas figer les choses voilà et euh, c'est aussi intéressant la période qu'on vit pour voir comment euh, tout le monde s'empare des outils et et, et qu'est-ce qu'ils en font et euh, et c'est vraiment euh, quand on pense transformation numérique, en fait, on, 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 on doit penser usager utilisateur. C'est l'utilisateur qui fait la transformation, ce n'est pas les entreprises, ce n'est pas les industries. Euh, C'est bien parce qu'on euh, a, euh, a tous choisi de regarder euh, des programmes sur, euh, sur Internet et qu'on a été, pour beaucoup d'entre nous, sans doute des vilains qui avons téléchargé euh, illégalement du contenu. Que euh, d'un seul coup, euh, non mais pas nous, mais des gens, des gens qu'on connaît, qui ne sont pas là, mais euh, qui ont poussé massivement à ce qu'on se détourne de la télévision et qui a poussé la télévision à réinventer ses programmes et à venir sur le net et, et à réfléchir à euh, 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 qu qu'est-ce qu que les utilisateurs ont envie de regarder et non pas qu'est-ce que moi je prévois que les utilisateurs ont envie de regarder. C'est exactement un...
0: pareil pour le cinéma. On s'aperçoit oui. que le téléchargement illégal dans le cinéma, au lieu de lutter bêtement contre, on s'aperçoit qu'il est corrélé. Euh, plus c'est téléchargé en bien. amont, plus on oui. va regarder le, le cinéma en physique. Et, oui. et donc, au grand dam des gens qui disaient que Internet allait détruire le cinéma, c'est que plus il développait d'Internet du streaming, euh, plus le cinéma explosait en France. Et donc, Exactement. en fait, étaient très embêté parce que les modèles sont nouveaux. Soit on regarde avec les anciennes lunettes et puis on se dit, bon, c'est c'est pas mmh. bien parce qu'ils téléchargent. Mais au final, on fige et on n'a plus d'industrie. est le cas, de, il ne reste plus beaucoup d'industrie dans le monde, hein, pour le dire euh, sincèrement. Soit on se réinvente et dans ces cas, notre créativité a du sens. Mmh. Très, ça. très belle euh, okay. démarche. En tout cas, merci beaucoup. Euh, si on veut, alors on, on rappelle la date peut-être du... Euh, du Tech Day Du Tech Day.
2: Alors, le Head Tech Day, il a lieu le 7 juillet à Lyon, il y a un site. Euh, c'est une seule journée. Euh, Peut-être que l'année prochaine on pourra faire mieux, mais en tout cas, on commence euh, oui. une journée. Le site c'est edtechday.net. Euh, il y a un site EdTech Lyon aussi. Donc là, c'est edtech-lyon.fr. Voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous raconter Ben, vous avez si on, mes coordonnées. si on a, appré...
0: sur... voilà, si on a apprécié ton ta, dé... ta démarche, ta façon de penser, etc. Ouais. On peut te suivre comment
2: Alors euh, sur les oh, Oui, <rire> de toute façon, je te rappelle que le confinement fait que tu pourrais même pas. Exactement, c'est vrai. La... <rire> <rire> euh, donc a... il <rire> y a donc sur le site aide il y a mes coordonnées directes euh, en contact. Nous sommes sur les réseaux sociaux, donc il y a une page LinkedIn pour EdTech Lyon. Il y a mon profil euh, que l'on peut mobiliser sans difficulté. J'essaye de répondre aux sollicitations euh, sur LinkedIn, sans me tromper dans les coordonnées que je laisse à mes, mes interlocuteurs. N'est-ce Je ne sais
0: pas de quoi on parle.
2: Là, bien. Euh, Twitter, on oui. a un de Twitter. Très euh, bien. Voilà. Donc euh, et puis ben voilà, je, je serais ravie. Euh, de profiter de ce temps de confinement pour euh, échanger euh, sur Skype ou par téléphone avec euh, quiconque. Voilà.
0: Merci à tous merci à tous. Merci à vous deux. Merci,
2: merci pour votre accueil. Merci. Et très bonne continuation. À bientôt. <rire>